0: Wer seine Kinder in die Kirche schickt, der geht davon aus, sie sind dort in bester Obhut. Doch manchmal tun sich Abgründe auf, dann nämlich, wenn Kinder und Jugendliche ausgerechnet in der Kirche sexuell missbraucht werden. Auch in der evangelisch-lutherischen Kirche in Sachsen gab es solche Fälle in den 1990er Jahren und auch in den 1960er und 70er Jahren. Die Kirchenleitung will diese Fälle jetzt unabhängig aufarbeiten lassen. Dazu ist sie am vergangenen Freitag mit einer Veranstaltung an die Öffentlichkeit getreten, in vorderster Reihe der sächsische Landesbischof Tobias Bilz. Meine Kollegin Regina König hat die Veranstaltung besucht. Ich bin mit Regina verbunden und wir wollen eins vorweg sagen, Regina, du bist einerseits Reporterin des ERF, gleichzeitig ehrenamtlich aber auch ordentlich gewählte Stellvertreterin in der sächsischen Kirchenleitung. In welcher Rolle warst du vor Ort am Freitagabend und wie hast du die beiden Rollen für dich auseinandergehalten?
1: Das war für mich in diesem Fall nicht schwierig, diese Rollen auseinanderzuhalten. Ich war als Reporterin dort, denn in diesem Fall, speziell Kirchgemeinde Pubershau, bin ich überhaupt nicht verwickelt als Kirchenleitungsmitglied, als stellvertretendes Kirchenleitungsmitglied.
0: Dann kommen wir mal zu den konkreten Fällen. Sexualisierte Gewalt und Missbrauch in der sächsischen Kirche, Regina, in aller Kürze. Was ist vorgefallen, um was geht es konkret?
1: Ja, es geht jetzt hier konkret um Fälle, die in der Kirchgemeinde Pobersau, das ist ein ganz idyllisches Örtchen mitten im tiefen Erzgebirge, die dort vorgefallen sind, und zwar in den 90er-Jahren. Drei Mädchen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren sind damals von einem Kantor, der ehrenamtlich gearbeitet hat, ja sexuell missbraucht worden. 20 Jahre lang haben die Jungfrauen geschwiegen. Dann sind sie an die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben auch Strafanzeige erstellt 2019. Allerdings sind diese Taten juristisch verjährt. Aber die Landeskirche will sie jetzt aufarbeiten. Und Landesbischof Tobias Bilz hat betont an diesem Freitagabend, Schuld verjährt nicht.
0: Der sächsische Landesbischof Tobias Bilz ist erst seit 2020 im Amt. Welche Aufgabe sieht er im Zusammenhang mit den von dir geschilderten Fällen sexualisierter Gewalt an den Kindern und Jugendlichen, an den Mädchen?
1: Ja, ich denke, durch seine Präsenz hat er ja schon deutlich gemacht, dass dieses Thema natürlich auf höchster Ebene angebunden wird. Er hat auch klargemacht auf dieser Auftaktveranstaltung, dass er mit Scham und Betroffenheit ähm, ja diese ganze Situation sieht. Er hat auch betont, dass die Landeskirche zunächst nicht in der Lage war, richtig zu reagieren. Es habe Sensibilität gefehlt und eine Unbeholfenheit hat er festgestellt, im Umgang auch mit den jungen Frauen, er hat wörtlich gesagt, wir haben, wir haben lange gebraucht, bis wir als Landeskirche handlungsfähig waren. Dadurch hätte, hätte es auch für die Opfer retraumatisierende Erfahrungen gegeben. Und er hat betont, wir werden jetzt alles daran setzen, Leid zu mindern und zu verhindern, dass neues Leid entsteht.
0: Da gibt es die ganz konkrete Frage, wie soll das denn geschehen?
1: Ja, ähm, es wurde jetzt eine vierköpfige Aufarbeitungskommission eingesetzt, die speziell nur für diese Fälle in der Kirchgemeinde Pobersau arbeiten wird. Dazu gehören Traumatologen, ein Jurist, Sozialpädagogin, eine Psychiaterin, die werden Aktenwälzen, die werden aber auch Gespräche führen mit den Opfern, mit Angehörigen, mit der Kirchgemeinde. Ziel des Ganzen ist es, das Ausmaß ähm, ja, der Straftaten zu ermessen, zu erfahren und auch schlussendlich einfach alles beim Namen zu nennen, was vorgefallen ist, also die äh, Decke des Schweigens zu lüften und auch ein Schutzkonzept zu erarbeiten.
0: Akten anschauen, Akten wälzen ist das eine. Dann aber das Gespräch mit den Betroffenen selbst. Die Frauen hatten die Möglichkeit, so hieß es in der Vorankündigung, auf der Veranstaltung zu Wort zu kommen. Haben Sie das dann genutzt? Wenn ja, was haben Sie gesagt? Oder umgekehrt, vielleicht auch eine Nicht-Teilnahme begründet?
1: Also Zunächst wurden Stellungnahmen von zwei der Frauen verlesen. Und das war auch schon sehr bewegend, dort wurde ähm, gesagt, also eine der Frauen hat gesagt, viele haben sich auf die Seite des Täters gestellt, nachdem sie die Straftaten öffentlich gemacht haben. Und die Taten…
0: Haben Sie näher benannt, wen Sie mit viele meinen?
1: Nein, einfach auf viele aus der Kirchgemeinde, viele aus der Kirchgemeinde haben sich auf die Seite des Täters gestellt und haben die Taten verharmlost. Sie haben gesagt, dass sie massiven Gegenwind erfahren haben und dass ja, Missbrauch leichter zu vertuschen sei als Steuerhinterziehung, dass keiner wirklich hinsehen wollte in der Gemeinde und dass Missbrauch wie ein Stein ist, der ins Wasser fällt und seine Kreise zieht durch die gesamte Biografie. Ja, und sie haben auch gesagt, wir haben Anfeindungen erlebt, weil wir die Idylle zerstört haben.
0: Sie sprechen davon, dass Sie die Idylle zerstört haben, Stellungnahmen wurden verlesen. Hat dann auch eine von den Frauen dort selbst gesprochen?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, dann im Anschluss an all diese Statements, die dort abgegeben wurden, gab es auch eine offene Frage- oder Stellungnahmenrunde. Und dann stand auch eine der betroffenen Frauen auf und ja, hat sehr bewegend einen kurzen Satz gesagt, nämlich  dass die drei, die damals missbraucht worden sind, auch schon vor 20 Jahren sich jemandem aus der Kirchgemeinde anvertraut hätten, derjenige sie aber im Stich gelassen hatte. Auch zwei Väter haben sich zu Wort gemeldet. Einer hat sehr bewegend geschildert, welches Vertrauensverhältnis er eigentlich zu dem Täter hatte. Der Täter war Angestellter in seiner Firma und ja, sie hatten so ein enges Verhältnis miteinander, dass sie ihn als Patenonkel gewählt hatten für die Tochter, die dann später von dem Täter missbraucht worden ist. Ein weiterer Vater erzählte, dass es wirklich nach der Öffentlichmachung schlimm zu ertragen gewesen wäre, wie viel feindselige Blicke sie geerntet hätten und ja, wie zerrissen heute auch die Gemeinde dort ist in Pobersau.
0: Wenn die Gemeinde vor Ort so zerrissen ist, was hat, jetzt frage ich dich mal praktisch als Mitglied, als stellvertretendes Mitglied der Kirchenleitung, was hat die Landeskirche dafür Möglichkeiten zu helfen und zu gestalten?
1: Ja, das hat eigentlich ein Mitglied des Kirchenvorstandes auch auf dieser Veranstaltung selbst ähm, formuliert. Also ein Kirchvorsteher aus Bobersau war dort und hat gesagt, wir alleine fühlen uns absolut hilflos und gelähmt. Ohne professionelle Hilfe kommen wir mit dieser Situation nicht zurecht. Also der Kirchenvorstand hat sich klar auf die Seite der Opfer natürlich gestellt, auch um Entschuldigung gebeten und ist sehr begrüßt, dass jetzt professionelle Hilfe da ist durch diese Aufarbeitungskommission, die jetzt mit der Kirchgemeinde, mit dem Kirchenbezirk und gemeinsam mit der Landeskirche diese Fälle aufarbeiten wird.
0: Die Sächsische Landeskirche verspricht, sie möchte Fälle von sexualisierter Gewalt transparent aufarbeiten. Regina König war das im Interview über die Auftaktveranstaltung vom vergangenen Freitag. Regina, vielen Dank. Mein Name ist Andreas Odrich vom Team ERF aktuell.